0: podcaste
1: pohodové miestach ľuďoch a všelijakých a plánoch ako spoznať svet všetko pre všetkých cez zeme gole každý útorok v spolupráci zo so sme.sk
0: Ahojte všetci poslucháči a poslucháčky všet svet podcastu po krátkej pauze sme späť v cestovateľských vodách a rovno s viacerými novinkami volám sa Tina Hamárová.
1: Ja som Nadia Hubočan a mám veľkú radosť z toho, že sme sa v šiestej sérii vrátili späť do podcastovej rodiny denníka Sme. Takže okrem všetkých podcastových aplikácií Facebooku či YouTubeu nás každý útorok nájdete na stránke sme.sk Podcasty.
0: Úprimne je to ako návrat domov. Samozrejme veríme, že tak opäť oslovíme aj nových cestovateľov a cestovateľky, ktorí s nami zatiaľ počas týchto pandemických nečasov budú aspoň snívať a plánovať výlety do budúcna.
1: A dnes tým rovno začneme, lebo sa spolu s Michailou Eliášovou vyberieme na známy ostrov v Stredozemnom mori na Maltu. Miška tam je už niekoľko týždňov ako dobrovoľníčka cez Európsky zbor Solidarity. Čo to znamená a ako vyzerá známa turistická destinácia podľa pandémie, mám Miška porozpráva v dnešnom podcaste.
0: Takže ostante nás počúvať, pretože okrem Mišky vám predstavíme tiež Cestovateľský festival Kultúria, ktorý sa uskutoční od 9. do 11. apríla online a v Moravskom meste Zlín. Oh, oh,
1: oh, 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 oh.
0: Miška, ahoj, vítaj vo Všesled podcaste. Ahoj, ďakujem za pozvanie. <laughs> si naša prvá hostka v šiestej sérii, takže e, sa veľmi tešíme, že to otvárame takýmto... Četným ostrovčekom v rámci Európskej únie, dostupným pre každého a že snad teda na budúce cestovanie inšpirujeme veľa ľudí.
1: Ahoj Miška, ja ťa zdravím. A Miška teda nie je naša hostka, iba vďaka svojim aktivitám dobrovoľníckým na Malte, ale ešte má príležitosť predstaviť Festival Kultúrea v Zlíne, takže dneska sa budeme rozprávať jednak o krásnom ostrove, a Stredozemnom mori, ale aj o festivale, kde budete môcť spoznávať kultúry aj virtuálne. Ja neviem, čo sa mi dneska deje, baby. toto je hrozné. Ja potrebujem to pivo, ktoré vy máte a ja nie.
0: Jaj, busted. Dobre, tak no. počúšam. <laughs> v práci a my sme doma večer už. Máme večerný chillout. Tak na zdravie, Miška, vitaj. je ja si s tebou takto virtuálny štrngam. Áno, na
2: zdravie. Tak pôjď <laughs> na viacej o cestovateľskom festivále Kultúra. Uh, Kultúra je vlastne... Ako aj cestovateľský, tak, tak aj kultúrny festival, ktorý každoročne predstavuje dve krajiny. Jednu k nám geograficky bližšiu a druhú vzdialenejšiu. Uhum. Teraz je to už deviatý ročník no a tento rok sa v Zlíne predstavia krajiny a kultúry a Iránu a Poľska. A taktiež taká vlastne novinka, od ostatných rokov je to, že už to nie je iba jednodenný uh, festival, ale je to trojdenný, vlastne za čo môže najmä pandemická situácia a časť programu sa nám úspešne podarilo adaptovať aj na hygienické opatrenia, aby bol vlastne bezpečný normálne v meste. A druhá časť programu bude vlastne online uh, cez m, sociálne siete a iné platformy. Mm-hmm.
0: Vidíš, my môžeme spomenúť naše fajnove podcasty, čo sme mali z Iránu a z Polska. Áno,
1: áno, mali sme, uh, to sú veľmi populárne inak diely, mali sme dvoj diel v prvej sérii o Iráne. Uh-huh. takže Aj s z Irán,
0: Iránčankou.
1: S Iránčankou na nadabovanou. Mm. Tak sa vám to takto, takto prilepíme, keby ste si chceli stiahnuť staré diely. A potom sme mali o Polsku, o Varšave diel, že? Áno,
0: volá sa to Jazvečík v Kapusnici. To je môj obľúbený názov tej epizódy.
1: Poďme sa teraz teda porozprávať o tom, kto si ty, a pretože vieme, že si cestovateľka, momentálne si na Malte. Ako dlho už cestuješ po svete a kde všade si bola?
2: No, na čo asi treba povedať, že necestujem nejako full time zatiaľ. Ako dúfam, uh-huh. že sa k tomu za chvíľu alebo aspoň po škole dopracujem. Uh-huh. Ale nejako tak častejšie a dlhodobejšie cestujem asi od 18 a začalo to, keď som vlastne v 18 išla počas ešte strednej školy na pol roka žiť do Francúzska, kde som zároveň pracovala ako operka uh-huh. a odtedy som pocestovala uh, najmä teda krajiny Európy, lebo je to um, najlepšie dosiahnutelné, ale taktiež aj nejaké uh, Thajsko, Indonéziu a Nový Zéland.
0: A Ukrajinu. Koľko máš rokov teraz, prosím ťa? <laughs> Toto odpadneš,
2: že drž si dekel.
0: 21 mám. Čo ti peča?
1: Hej, tu 21 by som celkom rada mala, toľko to pol sveta predčasovaného Dobre, dobrá.
0: Ja som prvýkrát v živote letela v 19. s Náďou. Kam sme to šli? Do Florencie. Do, do, do Florencie.
1: No to bol náš vynikajúci výlet, ktorý bol vyrušený. No, to naspäť, takže leteli sme si sa tam, ale naspäť sme šli autobusom. <súdňujú> Miška, tak povedz teda, kde konkrétne na malte si práve teraz hmm. a prečo? ono kde
2: konkrétne na Malte je viac menej jedno lebo ono celý ostrov je veľký asi ako Bratislava <laughs> takže aj keď sa ma tuto niekto spýta že v akom si meste tak ja mu teda poviem že bývam v Mside čo je kúsok o dva lety ale ak by nás chceli napríklad zavrieť vo svojom okrese tak my ani nevieme kde proste končí jedno mesto a kde začína druhé mm-hmm. Uh, takže niečo ako okresy tu proste nebudú fungovať moc. Uh-huh. A ako sa tam teda dostala? Fú, teraz asi nemyslíš tak, že fyzicky, ako som sa sem dostala. Že? Nie, nie, nie,
0: to asi, to <t- <t-> celkom viem predstaviť, k tomu sa určite potom dostaneme. No. Uh, ale skôr, že čo bol dôvod teda tvojho vycestovania?
2: Hej. Ono ja som vlastne vždycky bola veľmi aktívny človek, jednak tak ma vníma okolie, ale aj ja sám seba by som tak charakterizovala. A... Tým, ako sme vlastne už rok mali online školu, tak som ten čas chcela nejako aj efektívnejšie využívať, pretože nám veľa predmetov v škole poodpadávalo. Niektoré vyžadovali menej času, niektoré zase viacej. Chcela som proste ten čas tráviť na miesto rodičovského domu niekde inde. A to vycestovanie na Maltu bola taká dobrá kombinácia jednak pomoci samej sebe v tom efektívnom využívaní voľného času ale taktiež aj v pomoci lokálnych komunitám. A som tu vlastne cez program Európsky zbor Solidarity, uh-huh. ktorý sa zameria v, na v rôzne projekty naprieč Európskou úniou. A všetky by mali pomáhať v určitom smysle lokálnym komunitám, ale samotné zamerania sú vážne rôzne od ja neviem, učiteľke škôlke cez šport, kultúru a nejaké ekoprojekty, že je to vážne rôzne.
1: Čo všetko máš zabezpečené v rámci takéhoto programu alebo ako si to mám predstaviť vôbec? Hmm.
2: Tak samotný program je vhodný alebo určený pre ľudí od 18 do 30 rokov. A to do 30 znamená, že ak máte teraz 30, tak ešte stále môžete vytestovať. Super. Čo som sa pýtala ako prve ináč. Áno, <laughs> takže,
1: takže balíš, hej, balíš kufre. Že či ještia šanca. Slečko budeš robiť na dielku.
0: <laughs> šanca ísť niekam, no. Anyway, pokračuj,
2: pardon. <laughs> <laughs> hey, proste musíš mať 30 rokov v ten nástupný na, na, na projekt Všetko to hradí Európska únia, čo sa mi na tom dosť páči, pretože tam nemáš vlastne žiadne vstupné poplatky, tak ako to býva proste u niektorých iných agentúrach, ktorí ti kvázi zabezpečia dobrovoľníctvo a stojí to proste mm-hmm. tisícky. Mm-hmm. A Európska únia ti tým pádom hradí cestovné náklady, ubytovanie v mieste vlastne tvojho dobrovoľníctva. Máš tam ešte nejaký príspevok na stravu a na... Volá vlastne sa to Vreckové, ktoré ti má akože hradiť cestovanie po krajine, po ostrove, spoznávanie a tak? Jasné. A vlastne sa teda Európsky zbor Solidarity,
0: ale predtým to malo nejaký iný názov, že to ľudia možno poznajú ako...
2: Áno, predtým E-no. sa to volalo
0: Európska dobrovoľnícka služba. Uh-huh. A teda žiadaš tu priamo, ja neviem, na Európskej komisii, alebo že kde si môžeš žiadať o takýto projekt?
1: Do Štrasburgu ty ne. Priamo, osobne. áno.
2: <laughs> <som>. <laughs> <laughs> nie, nie.
1: Uh... Majú
2: teraz prerobené stránky, takže už je to o niečo prehľadnejšie, ako to bolo pred pár rokmi.
1: Takže <laughs> už nemusíš do toho Štrasburgu autobusom, chápem. Pripravte dobre. Prejete sa
2: na veľa byrokracie. <laughs> Práve že nie. Ja som bola naozaj prekvapená aj ostatní ľudia, keď takto boli na tom projekte, že do dvoch týždňov proste je všetko vybavené a cestuješ. Mhm.
1: Náročné, náročné. No dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo tam teda konkrétne robíš, ako prispievaš k tej solidarite vzájomnej európskej. Dobre. Tak
2: konkrétne sú to asi také dve veci, alebo je to rozdelené do dvoch častí. Jedna je manuálna práca. Vlastne revitalizujeme plochy, ktoré nemajú žiadne využitie a pretvárame ich na komunitné záhrady. A taktiež teraz máme vlastne farmu, ktorá bola niekoľko rokov zanedbávaná momentálne pracujeme na jej obnove a potom sa v nej budú robiť rôzne edukačné projekty pre mm-hmm. deti z okolitých dedín a miest.
1: Takže vykopávaš plevel, kopeš z a pos- skladaš palety, hej? Hej, skládam palety, veľa rozkladám palety. <laughs> Ale to je dobré, mne by sa to ľúbilo na dva mesiace, na tri mesiace si dať takúto, taká dobrá zmena.
2: Hej, ako ono je tam potom aj tá druhá časť, že ak teda nie sme na farme, alebo proste uh-huh. nevykopávame plevel, uh, tak robíme marketing a tiež redizajnujeme stránku, uh-huh. aby bola proste prehľadnejšia a krajšia. Ale práve tým, jak som vlastne aj študent market, uh, marketingovej komunikácie, tak to bola veľmi príjemná zmena, takéto akože manuálna práca, že si aspoň na chvíľu hlava oddychne. Uh-huh.
0: Ale do toho teda stále chodíš do školy, ktorá je... Na zume, alebo na tým soch. Alebo neviem na čo. Na tým soch, je, no. Wow. A akí, akí iní ľudia sú tam ešte vlastní s tebou? Že? Ty si tam jediná zo Slovenska, alebo sú tam aj nejakí ďalší?
2: Väčšina uh, organizácie sú expati, čo znamená vlastne ľudia zo zahraničia, ktorí dlhodobo žijú na Malte. A z hodou okolností je práve väčšina uh, organizácie Československa. Náhodička. <laughs> <laughs> neviem, ako sa to stalo. Ale určite, ako prichádzame do kontaktu aj s uh, normálnymi lokálnymi ľuďmi, s malťanmi a tak. No stále akože treba povedať, že Malta je sama o sebe veľmi multikulty.
0: Jasné. A kde teda majú ľudia hľadať informácie o tomto programe? Ešte, aby ste tak uzavreli o tomto dobrovoľníckom mm-hmm. uh, do 30 rokov vrátane.
2: <laughs> uh, asi najlep- najrychlejšie bude si normálne vykugliť Európsky zbor Solidarity. Uh, neviem, prihláška. Prípadne na mojom Instagrame vlastne mám o tom príspevok aj kde som vytvorila Bitly link no priznám sa, že som ho teraz uh, zabudla, takže ti ho neviem povedať <laughs>
1: Tak môžeš nám aspoň teda povedať, kde ťa ľudia nájdu na Instagrame, keby sa chceli pozerať na tvoje zážitky z malty, o ktorých sa budeme teraz rozprávať. Tak
2: môj Instagram je jašterka.mnny
1: Ježiš, to je komplikované. Jašterka. To má príbeh, pozor, pozor. No to vás príbeh. No daj. Ono, ja som
2: začala blogovať spôsobom, že čo je WordPress a chcem sa o tom naučiť viacej a proste zaujímavá marketing a najlepšie sa učiť sama na sebe. A to som akurát bola v tom spomínanom Francúzsku na pol roka. Bola som na mojej prvej solo ceste po Francúzsku na dva týždne u Kausurf akože u hostiteľov cest Couchsurfing a prvý ma začal volať Manny, lebo mal problém s vyslovením Mikajla alebo Miška <laughs> skoro to isté a, a druhý ma oslovil Lizard ako jašterica a potom sa mi to nejako počeštilo
1: veľ well, a hirajem o tri roky neskôr vyhrávaš ceny Tak poďme sa teraz vrátiť naspäť a na Maltu. Týna som nahádzala pár vzletných fanfektov. Takže ja ich teda s tvojim dovolením prečítam. Nezávislosť od Spojeného kráľovstva získala v roku 1964. Stále je však Členom Commonwealthu. Úradné jazyky sú malčtina a angličtina. V roku 2004 sa stala členským štátom Európskej únie. Dobre. Dobre, čo tá malčtina, to ma zaujímalo. Naučila si sa nejaké nadávky po malcky, alebo vôbec používa sa ten jazyk?
0: E- ešte ako povedať na zdravie, za každého cestovateľa.
1: Popravde nadávky ešte ani nie, ale...
2: Narátak do 10 už ma skúšali učiť. Uh, neviem, či si to všetko dobre pamätám, ale ono je to vlastne, myslím, že rovnaké ako v arabštine alebo v armenštine tie čísla do 10. Zaujímavé. No a celková malština je taký mix všetkých možných jazykov túto z okolia uh-huh. a aj malťania sami o sebe mi pripadajú ako taliani, ale in italiani a aj keď hovoria anglicky vlastne napriek tomu, že je to ich uh, úradný jazyk, tak majú ešte úplne iný proste ten uh, akcent. Prízvuk. Za- m- prízvuk.
1: Záleží podľa toho, aká hey. pirátska loď sa obtrela, nich kto ich kedy vyzbíjal, tak sa to tam na nich nalepilo, čo? Sú to taliani iní.
0: Ale to by podľa mňa neradi počuli. Asi predpokladám, že ich ako keby porovnávajú, ale že asi aj ten jazyk je taký, že niečo medzi taliančinou a arabčinou, asi mm, angličtinou
2: No, je tam aj nejaká
1: angličtina,
2: fakt akože...
1: Pamätáte si také video, čo letelo asi pred 15 rokmi An Italian who went to Malta? To si Miška určite pamätá,
0: lebo mala vtedy
1: neuveriteľných
0: 5 rokov, 6.
1: No, tak Miška, tak tak to si vygoogli An Italian who went to Malta. Staršie ročníky to ocenia. A a to nás približuje k tomu, že akí sú malčania charakterovo? No, tak
2: práve ako Taliani sú tak charakterovo, Uh, ale inak vyzorovo nemáš šancu viac menej povedať, že he, ty si takej národnosti, ty si takej, lebo ona Malta bola vlastne viac menej odjak živa, od jej existencie uh, kolonizovaná a okupovaná všetkým možným a celkovo tu dosť žijú druhou svetovou vojnou. A keď sme tam boli s takou partiou multikultikamarátov tak sa nás iba pýtal, že je tu niekto z Turecka je tu niekto z Francúzska vlastne tak to vymenoval niekoľko krajín ktorí boli kolonizovaní a oni že no tak o vás sa budeme rozprávať vy ste nás tu osídlili
0: Čiže je to také, že z každého rožka troška Ahoj. nedá sa hovoriť o typickom e, hej,
2: hej, je to dosť také ale všetci meškajú.
0: No, to som chcela, že či to má taký ten vibe južanský Malta. Aj čo sa týka ľudí, ale aj vôbec taká, taká ospalosť tých
1: mestečiek. Možno. Pohoda, siesta po obede a tak. V mm-hmm. tomto rozhodne, mm-hmm. ako osieť ste som
2: počula, že bývajú zatvorené obchody po obede, ale skôr až cez leto, čo oni tu ešte majú zimu, aj keď u nás akože už by to bolo dávno leto, lebo je to celkom teplo. Ale rozhodne teda sú takí... Uh, Pomalší autobusy nonstop meškajú, ak teda vôbec prídu. Je to, má to taký nejaký historický charakter, že tie
0: mestečka vyzerajú tak starodávne, alebo sú to skôr moderné mesta?
2: Asi ešte starodávne, ale ono mal to teraz čerpať strašne veľa rôznych fondov a grantov na to, aby... A proste stavala, takže všade vidíš po celom ostrove žeriavy uh-huh. a ako keby sa pomalý mení ten ostrov. Takže ak sa aj pozrieš nejaké fotky spred pár rokov, tak je tam proste polovica domov iba zaznačená, uh-huh. čo ako je teraz.
1: To by sa môjmu dieťaťu strašne páčilo. My teraz každý, vždycky, keď ideme okolo žeriav, žeriav, veľký žeriav, najlepší <laughs> sightseeing. <laughs> Dobre, tak keď spomínaš teda tie mesta, že sa v nich veľa stavia. Z toho, čo momentálne není rozostávané, ktoré sú tvoje top? Kde si sa tak najviac našla, čo sa ti najviac páčilo?
2: Pravdepodobne by to bola Melieha, ktorá je tak na severe. Ono celkovo na severe sú ešte viacej priateľskejší, ako oni sú všetci priateľskí tí ľudia, ale na severe ešte viac. Potom by to bola pravdepodobne Mdina, ktorá je aj pôvodné, predošle hlavné mesto celej Malty. A vlastne je taká zaujímavosť, ktorú väčšina akože turistov nevie. Napríklad tam Dina, ona má také uličky, že nevidíš na viac ako 10 metrov a sú stále také klukaté alebo je tam veľa zátačiek. Mm-hmm. A je to kvôli tomu, že ak by ich prepadli, tak sa vždy mali kde schovať. No a naopak Valeta, ktorá je terajšie hlavné mesto, tak ona má stále rovné uličky a proste vidíš aj na niekoľko stoviek metrov na druhú stranu. A zase to kvôli tomu, aby tam prefukovalo, aby tam bolo príjemne neúplne teplo cez leto.
1: Jasné, takže tam sa neschováš pred bojníkmi. Ale ani sa nespotiš. Tam nemá šancu. <laughs> Keď sa spotíš, tak aspoň prežiješ. Môžeš si vybrať. Vieš, ako to, to bývalo, kedy si, že peniaze alebo život Bohu na ráno Ja Bohu dušu a mne duká, a ty nie, no, ale živo, alebo život a teraz to je pot alebo život. Presne. <laughs> aj,
2: aj.
0: Je tam, ja si pamätam z obrázku, takú ako keby pevnosť, lebo však je predpokladám, keď to je ostrov sredozemnou mori m- medzi Afrikou a Európou, že to bolo často obliehané, dobíjane, pirati sa tam naháňali a tak ďalej. Tak m- ja si pamätam takú pevnosť nejakú, že tam je, nie?
2: Akože... Asi je tu viac, takže neviem, o ktorej teraz hovoríš. Vyber si. Rendo. Uh, <laughs> na
1: maltských My sme na to celé natišli. Ja ti iba nad,
0: nadhádzujem ti. tak.
2: <laughs> Ešte o pevnostiach toho, akože zase tak moc neviem. Ale tam celá taká historická. Akože aj Rabat, uh-huh. to je tiež vlastne také veľké mesto hneď pri Mdine. A potom, ako si sa pýtala vlastne na tie pekné miesta a mesta na Malte, tak potom je tu ešte vedlejší ostrov Gozo, ktorý je celý úplne nádherný. A ak má človek rád prírodu, tak asi viacej odporúčam ísť na to Gozo. Ono Malta je preslavená aj freedivingom, čiže vlastne ako keby potápaním sa do hĺbky bez kyslíku. A to Gozo tam je úplne nádherné, vlastne rôzne. Jasky sú tam, hmm. do ktorých sa môžeš potápať, do ktorých sa napríklad dostaneš len tak, že sa najprv musíš potopiť a potom sa nevynoríš. Ale taktiež aj z tej druhej svetovej vojny. Tu majú niekoľko vrakov, lodí alebo nejaké sochy proste pod morom, ku ktorým sa tiež dostávaš. Ale to už potom aj s prístrojom, ja lebo je to hĺbšie. To je tá Atlantída? A, možno.
1: Možno vešte <laughs> len celú. Ja, no a nejaké pláže máš obľúbené, na ktoré chodívaš, alebo kde si možno niekedy bola a povedala si si, že wow.
2: Mám pláž, na ktorej som si povedala, že neviem, prečo to tak všetci ospevujú. Je to práve ten Golden Bay, čo je asi najznámešia pláž na Malte. Ale výhoda je, že hneď vedľa Golden Bay, asi ja neviem, 10-15 minút pešo, sú ďalšie dve menšie pláže, ktoré tam proste nekazí výhľadaní veľký hotel, ktorý na Golden Bay je. Takže tie turistické veci sú fajn, ale ak pôjdeš kúsok vedla a nájdeš si akože niečo menšie
1: a súkromné, tak to je pravdepodobne ešte lepšie. Máš nejaké neturistické zákutia, ktoré by si doporučila človekovi, ktorý možno chce ísť na tu ako turista, ale mal by záujem vidieť aj presne, ako hovoríš, mm-hmm. nielen to, čo je na TripAdvisore.
2: Tak pravdepodobne by to bolo také vážne neturistické, lebo ani veľa domácich o tom nevie. Je to jedna farma na Goze a volá sa Dreams of Horses uh, Gozo, mm-hmm. alebo tak nejak majú aj Facebookovú stránku. A ono je to vlastne farma, ktorá pomáha hneď dvakrát, pretože na Malte celkovo majú veľmi obľúbené konské záprahy a proste šport s nimi a fakt neprejde deň, kedy nevidíš aspoň 5 koní normálne behajúcich po asfalte, čo samozrejme pre ne nie je dobré. Takže keď už ten konň nevládze športovať, tak ide potom na jatka. No a tesne pre oteľ ho oh, ešte zachraňuje táto farma, ktorú som spomínala. Oni sa ich snažia zrehabilitovať a tieto zachránené kone potom následne využívajú pri oh, ako keby terapiách pre handikepovaných ľudí.
0: Mm-hmm. To som už to Čiže to aj. sú také koninky na dôchodku,
2: hey, hey, ktoré taká. pomáhajú že si tak pomáhajú navzájom dosť. Tam by
0: si sa nevedela dostať cez ten dobrovoľnícky program, že by si išla pomáhať na takúto farmu? Ty nám no, už tam...
2: Intel. Ja som zvedal. Oni tam berú dobrovoľníkov, ale zatiaľ myslím iba takých z okolia. že? Ale môžem ti určite posunúť kontakt.
1: Ďakujem, ďakujem. Obzriem sa potom. Ešte sme sa nespýtali, ako vôbec Malta vyzerá, pretože rozprávali sme sa o maltských mestečkách, sú tam aj nejaké pláže, ale predpokladám, že sú tam teda aj nejaké neobývané časti. Počula som, že je tam napríklad jeden les. Jedna hora. Ano, jeden jeden kopec. Vedela by si nám dať nejaký vizuál.
2: No, teraz si dám dokopy Svetové strany. Tak úplne na západe mm-hmm. je vlastne najvyšší vrh uh, celého ostrova, volá sa to Dunkle Cliffs a má to 263 metrov nad morom, ak si to dobre pamätám. Aj vybehla,
0: áno.
2: Akože vyveziete autobus až na vrch, to som sa celkom smiala, že keby žena nás tiež na gerlách vyvezí autobus. A tam je ten les? Nie, ten les je v strede ostrova ale tuto keď sa vlastne postavíš na ten najvyšší bod tak ty vidíš more na obi dvoch stranách že proste vidíš až na valetu čo je reálne úplne na východe zase a vidíš proste more na obi dvoch stranách a vtedy si až reálne uvedomíš aká je tá malta naozaj malínka a ten les je zase tak nejak v strede respektívne on je umelo vybudovaný a majú asi ešte jeden alebo dva také menšie lesíky keď je teplo, tak som počula od domácich, že vlastne všetci tam idú hromadne na piknik a už tam nemáže ani kde zaparkovať a nie to ešte si dať deku na zem. A najvyššie tam chodia vlastne pýtliaci strieľať po vtákoch, pretože streľba je tu národný šport.
0: Toto sa ako prejavuje, prosím? Okrem toho, že chodia nelegálne strieľať do umelo vybudovaného lesika, čo je bizar sám o sebe. Teda. No...
2: <laughs> Myslím, že tu majú aj nejaké súťaže a tak, ale teda je to strelby na vtákov sú asi taký najväčší problém majú tu aj veľa organizácií ktoré sa zase snažia zachrániť tých vtákov, lebo ono Malta je vlastne na uh, takom bode kde proste migrujú kolónie mm-hmm. vtákov a veľa z nich je chránených, ale aj ohrozených a nedáš si, ja neviem kolibrika na večeru mm-hmm. uh, alebo rybárika no, že to je fakt len uh-huh, pre zábavu, že nie pre užitok no len tak Takže ak nebudeš poslúchať, tak sa určite v budúcom živote objavíš ako kôň alebo vták na Malte. Čiže ak som to pochopila správne, tak tradičný Malťan
0: ide na koni a strieľa z neho, hej? A najlepšie je toto to nie, niekde v meste.
2: To teraz je strašne škaredo a zase niech jedzi sú tak. Nie, však
0: si vlastne hovorila, že oni sú veľmi milí tí susedia, keď stávate palety, že oni sa vám často chodia prihovoriť
2: a tak, Áno, áno, to sú takí až rozprávkoví detuškovia, aby som povedala. Oni tam tak postávajú a pýtajú sa, že ako sa máme a čo tu robíme a či nám môžu pomôcť. Takže inak sú milí, to len niektorí proste jazdia na koňoch po betóne.
1: To je v poriadku, každý národ má svoje čierne na ovce. Dobre, Malte je celkom také
0: turistické miesto, aspoň som tak odpozorovala. Viem, že sa tam robí veľa jazykových pobytov, chodí sa tam napríklad učiť po anglicky, ale však chodí tam aj dovolenkári a tak rôzne. A ako vyzerá teraz, počas pandémie?
2: Momentálne tu máme taktiež lockdown. Lockdown v takom zmysle, asi ako keď som odchádzala vlastne zo Slovenska. Momentálne máme zatvorené reštaurácie, obchody... Vonku sa môžeme stretávať iba v, št- v člených skupinách. Uh, ale vlastne keď som sem prišla, tak ešte tento lockdown nebol, prvé 2-3 týždne. A ako bývam na internáte, tak vlastne vo vedľajšom byte uh, bývala palestínčanka a tam mi hovorí, že jo, to ste si vybrali veľmi zlé obdobie, kedy prísť na Maltu, zima tu je, všetko je tu zavreté, žiadne párty sa nedejú. A to ja som bola vtedy úplne proste... Je úplne rozčarovaná, alebo ako by som to povedala, že ja som vlastne prišla uh, zo Slovenska sem. Vážne to tu krásne dodržujú a proste dávajú si na to pozor. Ale zároveň sme mohli ísť, ja neviem, do reštaurácie na terasu, mm-hmm. alebo keď sme potrebovali, neviem, tenisky na šport som potrebovala, tak som si išla kúpiť do decathlonu. Okay. A úplne som sa cítila ako v inom vesmíre, že som si na to úplne tak odvykla. Je toto Takže... že neviem predstaviť, ani. To bol to šok. Som zabudla,
1: aké to je. Môc, ísť, môcť ísť, do obchodu a no. tenisky, hej.
2: A to ja si vôbec neužívam také, že akože chodenie po obchodoch a tak. Ale... V tom momente v roste, tak... Ale tu možnosť. No, to už musíš potom. Mm-hmm. Ale
0: teda hovorila si, že oni celkom sú takí striktní, alebo teda, že dodržiavajú tie opatrenia, že majú nejakú tú vieru v rozhodnutia vlády.
2: Hej, hej, hej to rozhodne. Ako... Zase hovorím, som tu tak mesiac a pol, dva, že neviem, nemám to ešte úplne odpozorované na vlastnej koži. Ale keď som sa o tom bavila s tými ľuďmi z organizácie, tak hovorili, že majú takú dlhoročnú skúsenosť, že malťania vo všeobecnosti majú vieru vo svoju vládu, rešpektujú ich a počúvajú. A taktiež, ak sú tu vlastne nejakí starostovia v obci, tak ich neberú ako nejakú celebritu alebo tak, ale proste aj tí samotní starostovia sa vnímajú, že ja som normálny človek, toto je moja práca a ja sa budem snažiť to proste pre teba spraviť dobre. Mm. A tým, ako je Malta Malá, tak sa proste väčšina aj navzájom pozná, lebo proste je to všetko zo susedstva. A akože aj tá pandémia tu vyzerá tak, teraz máme vlastne ten druhý týždeň lockdownu a z 500 čísel nám to kleslo na stovku. Akurát pozerala pred pár hodinami, čo som šťastná, tak dúfam, že to nebude pokračovať aj naďalej,
0: ďalej, mm-hmm. zatvorenie. Hej, to je super. A, a predpokladám ale, že to vidieť možno na tom, že ulice sú prázdnejšie, vlastne
2: teraz sú zatvorené všetky podniky asi. Mm-hmm. Akože aj keď som bola na pláži, tak tam dodržovali odstup, rozostupy. Ulice sú proste prázdnejšie a je menej aut, čo hovorili aspoň čoféry, taxikári a tak. Napríklad minule som išla na autobus a vychádzal akurát pán z uh, paneláku a išiel vynie smeti. A si uvedomil, že si zabudol rúško, tak si tak natiahol tričko na nos uh, a ešte sa mi tak akože ospravedlňoval a mával mi, že sorry, ja som zabudol, že iba tuto idem vynie smeti a že hneď idem naspäť. Mm-hmm. Ja som proste bola, neviem, na 20-30 metrov od neho, akože fakt ďaleko, ale chcel mi tak dať vedieť, že a potom utekal hneď naspäť dovnútra.
1: Čo je zaujímavé, keď takto sa o tom rozprávame, ja sa na to dívam spoza oceánu, hej, že my máme situáciu ešte zase úplne inú. A mám pocit, že napríklad z toho, čo mi ty na niekedy rozprávaš, z toho, čo ty rozprávaš, že na Maltenine je až taká tá pandemická úzkosť veľmi rozvinutá. Lebo máš mm-hmm. pocit, že ľudia sú z toho tak veľmi deprimovaní a sklesnutí, ako teda aspoň ja osobne mám pocit, že na Slovensku tak je, alebo aj v Čechách. Mm-hmm.
2: Možno ju ešte nemajú, ja mám miestami pocit, ako keby tu bola taká nálada, ako bola na Slovensku pred rokom. V tej prvej vlne. Uh-huh. Že mo- možno to ešte príde, no.
0: No to som, že nie.
2: Alebo je to možno tým slniečkom.
0: No, alebo s systema- systematickými rozhodnutiami. <laughs> Nič. Nechajme. Toto úplne na iný podcast.
1: Poďme na pozitívnejšie, optimistickejšie témy a môj oblovenou je jedlo. Ja to aj zároveň pri nahrávaní tajne občas jobnem do môjho indického obeda. Tak prosím ťa, aké najlepšie jedlá na Malte si zatiaľ malého ochutnala?
2: Hmm. Ak by to mali byť nejaké tradičné malské jedlá, tak by to boli jednoznačne pastici. Oni sú to vlastne také malé uh, koláče z lístkového cesta. Uh, majú viacero druhov. Uh-huh. Uh, jedni sú z rikotov, ďalšie s hrachom, potom je tam nejaké mesové a jedno majú s nutelou, čo je viac menej proste trochu lístkového cesta a veľa nutely a je to proste príliš <laughs> sladké aj na mňa. To by som jedla. Hej. A Maltiania o sebe hovoria, že my sme takí tlustí, lebo jeme dennodenne pastici. Ale jednak by som nepovedala, že maltenia sú tlustí. Ja tu nevidím tlustých ľudí. A taktiež, aspoň tých, čo pozná, tak proste pastici nie dávajú nejako dennodenne.
1: No.
0: Majú nejaké e, drinky populárne alebo nejaké nápoje? niečo iné,
1: také Niečo, tradičné? čo si môžeš dať v zavretých reštauráciách, kam teraz nemôžeš chodiť? <laughs> no,
2: o tom domov. by som možno vedela, keby boli otvorené reštaurácie. Ja ale majú tu tradičné jedlo nejakého zajaca, ale vlastne tým, že som vegetariánka, príležitosná vegánka, tak o tom ti moc nemôžem povedať, no... <laughs>
0: Ty teda, uh, už sme to tak načrtli niekedy v úvode, že máš svoj Instagram a píšeš si blog, ještierka meni, a, a teda ty sa, <laughs> ten <názva> super, <laughs> a, a si tak primárne ako keby začala písať o cestovaní a kde všade si bola a ono sa z toho zrazu vyklili aj nejaké rôzne iné témy, ktoré sú možno spojené s nejakou psychohygienou počas cestovania alebo s nejakými zážitkami, ktorým často t- tí cestovateľia musia čeliť. Víš to nejako možno priblížiť?
2: Že, že, čo sú také témy, ktorým sa venuješ najčastejšie? Uh-huh. Uh, hej, správne si povedala, že som začala vlastne písať najmä o cestovaní a potom vlastne prvý článok z nejakej kategórie, dajme tomu, duševného zdravia uh, bol o mojej negatívnej skúsenosti s tým prvým Couchsurfing hostiteľom, uh-huh. uh, ktorý vlastne ma nejako sexuálne obťažoval. A zistila som, že mi dáva dosť zmysel písať o takýchto ako keby tabu alebo ťažších témach, pretože je strašne veľa ľudí, ktorí majú proste podobné skúsenosti alebo minimálne poznajú niekoho s podobnou skúsenosťou a ani o tom nemusia vedieť. A snažím sa zároveň tie články vlastne z témy duševného zdravia a nejakého toho kvázi sebarozhoja nepísať len spôsobom, že... Tak ja sa ti tu teraz vykecám, mne bude lepšie a ty s tou informáciou rob, čo chceš. Ale skôr sa snažím dávať nejakú tú pridanú hodnotu v zmysle stalo sa ti toto, pozri, takto dokážeš nájsť pomoc alebo uh, napíš mi pri najhoršom, ako ja ti osobne nejako skúsim nájsť uh, nevám, odborníka, terapeuta alebo tak, ak to bude treba, mm-hmm. ale taktiež aj nejaké rady alebo skôr odporúčania, vlastne ako reagovať, ak sa ti s podobnou vecou kamarát z dôvery.
1: Jasné. Vráťme sa k tomu, duševnému zdraviu a cestovaniu, lebo toto je téma, ktorá sa fakt často neotvára a mne je napríklad blízka lebo mala som rôzne momenty, keď som cestovala, ktoré boli aj ako extrémne hore aj extrémne dole. Uh, pamätáš si ty napríklad nejakú situáciu, keď si zažila buď fakt eufóriu počas cestovania a cítila si sa vynikajúco, alebo naopak uh, niečo, čo v tebe vyvolalo negatívne emocie, s ktorými si potom sa musela mm-hmm v podstate v zahraničí vysporiadať?
2: Ja berám cestovanie dosť ako taký svojím spôsobom únik, ale zase nie únik, ale taký obranný mechanizmus, alebo proste mechanizm. Takže veľa tých zlých vecí počas cestovania sama so sebou nezažívam. Skôr sa stanú okolnosti, ktoré mi to potom komplikujú. Ako napríklad teda ten hostiteľ, ktorý si dovoloval, čo nemal a čo sa potom zapakovalo vlastne aj hneď s druhým po tomto
1: že to je náročné, akože potom napríklad išla si znova surfovať ešte niekedy potom? No hej, ono to bol vlastne taký
2: výlet na dva týždne a ja som tie dva týždne nonstop bývala iba takto u niekoho doma a ten prvý večer alebo ten, u toho prvého hostiteľa to bolo, že no tak dobré, proste není to moja úplne prvá skúsenosť nejako som z toho vyviazla som nocovala akurát s nožom pod vankúšom a nejako sme sa pobili, on potom odišiel uh, o polnoci, vrátil sa o 6. ráno úplne opitý, lahol na zem a zaspal. A ja som vlastne potom odišla z bytu. Veľa ľudí sa ma inak pýta, že prečo som neodišla už ten večer, ale ono Marseille uh, nemá zrovna bezpečnú povesť, obzvláštne tá štvrť, v ktorej som ja spala, tak tiež proste o polnoci tú sa sama žena s obrovským bavom mm-hmm. po meste o, nie je ideálna situácia tak som tam radšej ostala no a vlastne tá druhá skúsenosť bola že ty kochso ak takto bude ešte aj tá tretia tak má asi poradí a budem si platiť za hotely
0: Máš v tomto napríklad nejakú takú radu alebo že čo by si povedala iným dievčatám, ktoré ešte takto cestovať cez couchsurfing
2: alebo chlapcom alebo aj chlapcom však, áno samozrejme. aj chlapcom Uh, Hej. ja mám taký ako keby uh, predodchodový balíček veci, ktoré proste vždycky musím spraviť na to, aby som sa jednak ja cítila bezpečne, ale aby aj moja mamka bola kľudná a proste pustila ma a nevolala mi každých 10 minút to by som potrebovala, uh... môžem
1: poprosiť jeden aj takto na staré kolena
2: <laughs> určite <laughs> a stiahli si napríklad aplikáciu volá sa Rescuer tam si nastaviš svoj emergency kontakt a tá aplikácia vlastne na jedno kliknutie potom tomu na tvojmu nastavenému kontaktu odošle tvoju aktuálnu polohu, fotku z prednej aj zadnej kamery a 30 sekundovú nahrávku uh, vlastne hlasu. Mm-hmm. To môžeš využiť vlastne, ak už je úplne najhoršie. Ale inak ja sa dosť stretávam aj s ľuďmi z internetu, pokiaľ cestujem. Zvlášť takto, že som teraz proste na pol roka na Malte a chcem poznať nejakých lokálcov. Tak vždycky kamarátovi pošlem uh, profil človeka, s ktorým sa idem stretnúť ideálne aj nejaké jeho telefónne číslo alebo niečo, o a kde sa máme stretnúť, kedy sa mu ozvem a ešte aj fotku čo mám na sebe, pretože ja ako som ako mladšia ešte sledovala vlastne stránku policajného zboru Slovenskej republiky tak tam vždy dávali, že ja neviem, žena mala naposledy oblečené toto to a to, ale keď ti niekto povie, že mala hnedú bundu a červené topánky tak si nevieš úplne predstaviť, že ako to vyzerá. Tak ja radšej vždycky posielam fotku, aby mali aspoň nejaký posledný záznam. To je super. To je, to je veľmi rozumné. Hej.
0: Zodpovedné, že? Áno, áno, jednoznačne. My tu staré páky už to hodnotíme. <laughs> cetky, cetky na lavičke. Zodpovedné, dievša. Ja. <laughs> no, ale nie, je to super. Proste základné pravidlo dať o sebe vedieť, keď niekam ideš sa stretnúť s niekým cudzím ešte v cudzom prostredí. Uh-huh. Podľa mňa to je že najlepšie riešenie. Hej. Ale teda však nie všetko je negatívne ono predpokladám, že to cestovanie je naozaj, aj ty to tak vnímáš, že to je o tých pozitívnych zážitkoch.
1: Áno, no, určite. by to
0: pomáha, ty si to tak naznačila, že ti to pomáha ako keby možno v niečom.
2: Hej, ako určite najmä tak vyventilovať hlavu, prísť na iné myšlienky a hlavne ja mám takú tendenciu si toho na seba zobrať strašne veľa a potom aspoň také krátkodobé ja neviem, že na víkend nejaký únik teda ešte samozrejme pred koronou hej. Mm-hmm. a nejaký víkendový únik uh, stopom do Polska uh, alebo niekam do krajiny proste inej. My mm, vždycky veľké... Pred koronou a... to si
1: mala koľko? 16 rokov? Nie <rý> 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 je
0: zase taká dlhá tá korona ešte. V našich ročiach je, je, je už veľmi dlhá. Áno, čiže vyventilovať sa
1: nejakou... Mm. Mm, chápem. Aj brať energiu ďalšiu. No a môžu ťa teda ľudia opäť stretnúť s svojimi príhodami aj na um, festivale kultúre a v Zlíne? Krásny
2: most Naďka, oh. <laughs> Tam nebudem ako uh, prednášajúci, ale ja som tam vlastne ako projektová manažerka, mm-hmm. um, takže v programe ma neuvidia.
1: Ale... Zabezpečíš hostí, ktorí porozprávajú áno, o svojich skúšenosti. Určite sa tam oplatí i, slovo lebo máme iných zaujímavých hostí. Mm-hmm.
0: Ja som vlastne ešte chcela spomenúť, že to vlastne celé organizujú študenti a študentky na škole, že to je celý taký akože študentský projekt. Že to mm-hmm. nie je nejaké... Mm, teda je to profi, ale že to nie, nie, nejako nesorcujete z externých agentúr ale proste všetko si robíte sami, že? Hej,
2: hej, vlastne máme 32 členy tým ľudí, všetko sú to študenti u nás na Univerzite Tomáš Batí v Zlíne, proste sme rozdelení do týmov, ktorí zabezpečujú jednak a, grafiku, video ale aj potom promo, PR produkciu, fundraising čiže napriek tomu, že je to vlastne študentský projekt, tak by som povedala že už je to také, akože, Uh-huh. Máme napríklad ako partnera Polskú ambasádu alebo Česko-Iranskú komoru.
0: A teda je to na webe? Je to v, akože aj vonku? Vy budete inštalovať nejaké
2: inštalácie po Zlíne, že? Áno, budeme mať vlastne časť programu offline, klasicky v Zlíne, čo budú zmyslové inštalácie taktiež jedlo mm, ktoré bude podľa ňa veľké lákadlo mm. pretože máme zabezpečeného vlastného kuchára Iránu, ktorý bude variť vegetariánske verzie uh, polských a iránskych jedál. No, bude to počas troch dní aj na takeaway. Uh, aj by som si akože poslala niečo zo zlína na Maltu, ale poštovné mi by bolo veľmi náročné. <syne> ale
0: taká odstata za piekanka asi nebude veľká
2: <shanúsho> uh. <shanúsho> hey, A vlastne druhá časť programu je potom uh, online. Máme jarné kino, uh, kedy sme vlastne získali Uh, veľmi zaujímavé filmy, ktoré nesú inde vlastne k zliadnutiu na internete mm. a počas tých troch dní budú vlastne k nahliadnutiu a pomaly začíname na našich uh, sociálnych sieťach, najmä na Facebooku a Instagrame mm. na kultúre a na webe kultúra.cz pomaly teda odhalujeme náš
1: program. Super. No keď si hovorila, že ja si tak niekedy nám na seba toho príliš veľa tak premyšľam. Do školy chodí, a túto dobrovoľničí, nahráva podcasty, a festivály organizuje, do toho si bloguje a instagramuje a ešte zachraňuje a náhodných cestovateľov, ktorí. no koníky, ale náhodných cestovateľov, ktorí sú obeťmi sexuálneho obťažovania na druhom konci sveta. Dobre. Dobre, 21 rokošne. Máš to... dobre na štartovare. No, na štartovare, na
0: vyhorenie. To tam nie. Drž sa ešte. To až po 30-ke chodí. Nie, to dá. Uh, kedy, kedy bude ten festival? To sme potom, neviem, či sme to spomenuli. <laughs>
2: <laughs> to to <zásame>. Pravda, to <laughs> Hej, uh, bude od 9. do 11. apríla, alebo od 9. do 11. dubna. Uh-huh. Takže, už čo skoro.
0: <laughs> Ďakujem, že myslíš že na českých poslucháčov, posluchačky, lebo ford nám niekto píše aj z Česka, sme tam také asi, asi na vysloní, sa tak teším celkom z toho. <laughs> Dobre, takže kultúra, píše sa to cultúrea, nájdete to na všetkých sociálnych sieťach, aj to na webovej stránke.
1: Áno, no a týmto Myškom by sme ti asi chceli poďakovať a za tento rozhovor, bolo to veľmi príjemné. Budeme mať teraz viacero takýchto hostí, s ktorými máme väčšie vekové rozpetie. <laughs> To už bude iba takto. Nie, je to ani. Nehor. A ďakujeme, že si nám predstavila svoj blog. Je kameny je to teda? Áno, áno, tak je to. Áno. Tak prosím vás, pekne sa zapíšte za uši. Dobre. A my vám samozrejme, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás vypočuli, že sme takto pekne rozštartovali novú šiestú sériu, spolu s Denníkom sme a budeme sa na vás tešiť opäť ďalších útorok.
0: Samozrejme nám môžete stále písať, na sociálnych sieťach sme na Facebooku, na Instagrame, na YouTube, na Gmaili, svet podcast, to neviem, či ešte niekto robí. Takže nás kontaktujte, my radi odpovedáme na vaše správy, radi sa zaujímame aj o vaše príbehy a možno sa aj s niektorými z vás počujeme v ďalších častiach. Vychádzame každý útorok takže sa môžete nás tešiť o týždeň. Čaute. Čaute.
1: Ahojte. <skrý>